0: Hello， 大家好，欢迎收听人生体验卡，我
1: 是主播二月，我是凉白开。本期呢是三八妇女节特别节目，我们将开启一个新的女性群像专题。在这个系列当中，我们尝试寻找有别于传统社会规训下的温柔恭顺的女性形象，她们应该是各色各样和丰富多彩的，她们都有着自己的目标和使命。他们是个人命运的反抗者
0: ，我们观看他们的故事，了解他们的处境，佩服他们的顽强和高尚，也理解他们的卑鄙和不堪。这一期呢，我们所挑选的影视文学当中的人物，主要是具有直面自己的欲望并勇敢追逐这样一个特点的。首先，我们选取的是追逐自己的爱欲和性欲的两个女性角色。第一个呢是韩剧《春夜》的女主角李静仁，第二个是华语电影《爱情神话》当中的一个女性配角贝贝。首先呢，我们先讲一下《春夜》这部剧当中的李静仁这个角色吧。这部剧的一开场，呃，李静仁就面临这样一个状况，就是她有一个相恋好几年的一个客观条件非常好的男朋友纪硕，对方呢是在银行工作，他的父亲是一个财团的理事。也是晋人的爸爸的上级。晋人的爸爸呢，因为这样一个与未来亲家的一个上下级关系，所以极力的在推进晋人和这个男朋友季硕的婚事。这里有个背景，就是他的爸爸是一个非常专制的父亲形象。就是在家说一不二的那种，嗯、呃，静仁是家里的老二，她的大姐的婚姻也是在父亲的逼迫之下，选择了一个并不合适的对象，并且经历了一段非常糟糕的婚姻。在李静仁和她的男朋友季硕的感情渐进入一个呃平淡期的时候，她遇见了一个家境非常普通，同时还带着一个儿子的单亲爸爸，他的职业是一个药师。就是在药店工作，就两个人相比而言，其实背景条件的差距还是很大的，对吧？嗯，晋人本身跟季硕的感情就是存在一些问题的，就是因为两个人的家庭条件相差很大，进而带来的就是季硕的爸爸对于晋人是不满意的，嗯，是拒绝见面和否定他们俩的恋爱关系的。但是就这件事情而言，季硕。从来没有为晋人争取过什么东西，就在他的父亲面前，也没有因为这件事情对晋人的自尊或者说感受造成一些影响，他也没有因此道过歉。晋人在发现自己喜欢上药师智浩之后呢，就经历了很长一段时间的纠结，就是他不想做一个出轨者，但是同时他又没有办法抑制住。自己对于志浩的感情，然后最终经过一段很长时间的拉扯之后，最终决定就是跟季硕提出分手，然后要跟志浩在一起。就是竟然在跟季硕提出分手之后，季硕一开始是很惊讶的，就他不太理解，就是他没有觉得两个人的感情出现了问题。但是过了一段时间之后，他发现就是竟然竟然是因为。爱上了一个条件远不如自己的智浩，而要跟自己分手之后，纪硕就开始了一个非常疯狂和可笑的举动，就他没有办法接受这一点。纪硕的感情观一直是一种非常设达的感情观，你知道吗？就是我的条件比对方好，所以就不会有女生选择对方而不选择我
1: ，就是他把他看成了一场比赛
0: 。嗯，对，所以在他输了之后，他非常不服气，然后。他就一直去找晋人求复，就是求婚，就是要求跟他结婚，还不是求复合，是要求跟他结婚。然后还因此要拉拢，就是晋人的姐夫和他的爸爸，单方面推进结婚的进程。就是在晋人看来，他的举动是非常非常可笑的。然后因为他在推进结婚这个事情嘛，他也跟爸自己的爸爸说了。然后技术的爸爸就要求见晋人，晋人在这种情况下。他就提出了要求，说他不肯跟季硕一起去见他的父亲，而是单独去见季硕的父亲。然后赴约之后，就是非常有理有节的跟季硕的父亲表达了自己已经跟季硕提出过分手了，并且已经不爱他了这个事实。因为这件事情，他还要面对就是来自家庭的压力。他的爸爸知道这件事后，暴跳如雷。他本来觉得就是好不容易自己满意的金龟婿，对吧？最终。要跟自己的女儿结婚了，这个时候自己的女儿却不愿意了，还挑了一个条件远远不如季硕
1: 的人。他爸也是把这个当生意。嗯
0: ，对，是的，就是他爸对他大姐的那个，嗯、呃，感情和婚姻的态度，就是把就是经济条件放在第一位，其他的都是次要的，都是不重要的。最终，呃，竟然在就是认真的审视自己之后，就决定了他要选择他的爱情。放弃了，斩断了旧旧感情，离开了那个虚伪的人，就是那个季硕，然后也成功反抗了父亲的压迫。竟然在这段感情当中的付出其实是非常非常之大的，他需要就是顶着传统规训对于女性的那种压力，周围的舆论。以及来自家庭的反对，嗯，同时他还要面对，因为志浩是一个单亲爸爸，还要面对一个未知的家庭环境，就是和那个志浩的儿子的相处的问题，以及对方的父母对于自己的接纳度如何，这一系列的问题他都是需要面对的
1: 。他和男主也是奔着结婚去了
0: 嗯，对，是的。这部剧的结尾就是男主带着静仁去见他爸妈了，就是正式见面。看这部剧的时候，我就觉得，就是因为静仁已经三十几岁了。她不是一个青春期的小姑娘，你不可能满眼只有爱情，你还是要需要考虑很多很多的现实因素的。但是她在了解这些东西的情况之下，依然就是决定去诚实的面对自己的感情。其实，如果季硕能够很好的解决他爸爸不接受晋人这一点的话，其实他们的感情是没有太大的问题的。季硕总体而言并不是一个特别坏的对象，嗯、甚至综合而言，他的比如说在相亲市场上，在婚姻市场，就是他的评分应该是相当之高的。但是晋人放弃了这个优质的对象，选择了一个让自己心动的人，选择了一个让自己觉得温暖和善良的人，他觉得这是最重要的一点。我觉得这一点就非常非常非常的可贵。他在选择这段感情的时候，他爸爸问过他，说你图什么？就是你图这个男的什么？就是这个新的对象，志浩，他不是有有有有小孩吗？然后继仁说，因为他是一个温暖的人，就是恋爱当中，你你跟对方的那个相处，一段感情，一段亲密关系，就是你的感受是只有你自己知道的，只有你知道，就是你们俩之间还有没有爱。所以我觉得，就是他相信自己的判断，然后冲破世俗构建的价值评判体系，去享受爱情这件事情，就非常非常的勇敢。<笑>就是男主不是那个是丁海寅演的嘛，就是<笑>也有
1: 可能是色令智昏，<笑>颜值还是很重要的。
0: 虽然说，我觉得在现在的这种当今的这种现实环境之下，呃，这部剧所展现出的那种，就是为了爱情去放弃一些现实的优势，去选择一段你认为是爱情的一段心动的经历，嗯，在旁人看来就不是那么的理智，嗯，但是我觉得爱情嘛，就是它得有一种让你冲昏头脑的感觉，如果没有的话，那很可能就不是爱情。就
1: 爱情一开始都是冲昏头的，就是到后面时间长了之后就不一定了。嗯，对。我不知道女主跟她前男友在谈恋爱初期的时候是什么样的。没有，剧集没有呈现
0: 这些东西。哦，对，第一节的时候，女主跟她的朋友一起聊天的时候就说的，她跟前男友谈恋爱刚开始的时候就是相对平淡的状态，就是没有那么冲昏头脑，嗯、就是老夫老妻的相处模式，对。
1: 就是也会害怕，就是怎么说呢？就是他新选择的这个到后期也会变得平淡，就是我的顾虑啊。就是因为因为你知道他是男主，所以他的人品各各方面风险性肯定不会很大，但是现实生活当中就不一定了
0: 。但是我觉得就是李俊仁的这段感情。
1: 不管最后有
0: 没有修成个正果，但是这段心动都是帮他看清了他跟季硕的关系啊，他跟季硕的关系之间是,是有有问题的，并且是让他一直耿耿于怀的。只不过之前没有一个契机去触发这方面的伤痛，现在这段冲昏头脑的心动让他认识到这个问题了，至少让他脱离出了一个他并不沉浸其中、他并不爱的这样一个人和一段关系。我觉得。这段感情对他来说就是好的，他是有个人成长嗯，对你不需要一，因为这次心动就必须跟这个人走完一辈子，我是这种观念。嗯，然后李静仁呢，就是一个为了追求自己的爱情而勇敢做出决定的这样一个女性。然后下面呢，我还想聊一聊，就是《爱情神话》这部电影当中的贝贝这个角色。我现在给大家介绍一下这个电影的背景嘛，呃，以防有的人没有看过，就是这部电影的男主是徐峥演的一个上海男人，叫老白，然后他是一个离异的状态，他有一个前妻贝贝，当初是因为贝贝出轨了，然后两个人离婚了。这个电影的开场是在他们离婚几年之后。贝贝还想要跟老白复婚，所以他就去找老白，并且他们两个人在一个应该是酒吧的门口，贝贝跟老白说了一段话，就是“我只是犯了一个全天下男人都会犯的错，你为什么要跟我分手？你至于吗？”这段话当时就是放在那个电影预告片里面是非常出圈的。嗯，<笑>就是其实这是一个非常荒唐的一个笑点，对吧？嗯，因为。这句话是从一个女性的口中说出来的，给人一种性别错位的感觉。因为我们的现实生活当中，往往对自己的出轨行为就是开脱，将其大事化小、小事化了态度进行处理的人，往往是男性。嗯，贝贝这个角色，我就觉得大家看到她，应该都有一种感觉，就是她不一样，她跟我们所见的传统的中国女性是不一样的，因为她正视并且接纳了自己的身体欲望。像这个社会当中的大部分男性一样，嗯，因为我们在传统的就是儒家文化的教育之下，女性的自主欲望是被定义为不知羞耻的，嗯，比如说上学的时候，小学、初中、高中谈恋爱，有些女生如果被老师发现了，被家长知道了，会被定义为不知羞耻，但是男孩子却不会被这样教训，他们只会告诉你早恋会影响学习，不会给你扣上一个不知羞耻的侮辱，感觉。
1: 羞耻感是东亚女生成长过程中一个经常被提及的词，就被束缚在里面了
0: 。所以这些从小到大的规训，就让女性抑制了自己的性自觉。所以在很多就是性关系当中，女性往往都是那个等待和顺从的角色。但是就是像贝贝这样，我觉得我们就是应该要正视自己的性欲，因为它就和食欲一样，是正正当并且正常的。嗯、我觉得这个这个角色的可贵之处就在这里。因为我们的影视形象当中好像并没有这样的角色出现过，就是贝贝他想要性愉悦，他就去做了；他还想要回以前的婚姻，他就跟老白说了，就是我想跟你复婚。就是他想要什么，他就说出来，他就去表达，就是他能够正视自己的性欲，并且脱离那种就是性耻感。他对自己的欲望非常非常坦诚，并且主动去满足自己。我觉得这就是一个非常难得的。拥有强烈的自主性的女性形象。嗯，以上的这两个角色呢，就是李静人是追求了自己的爱欲，然后贝贝呢是追求了自己的性欲，他们都是为了自身欲望冲破线下的种种桎梏，去勇敢的追寻和表达自我的一个女性。嗯
1: ，就是其实这方面还是有一些道德争议在的，就是如果双方都是在各自单身的情况下产生一些火花。这样自然而然进入关系，当然是一件非常好的事情。但是，如果你正在处在一段关系当中，然后遇见了自己更心动的那个人，你可以衡量一下，如果你还想要追求另一段关系的话，我觉得还是要果断一点，跟现在这这段关系说清楚，然后明确的斩断，然后去追寻你新的关系。嗯、对，或者是如果你。衡量之下，你觉得还是旧的关
0: 系让你觉得更加的可贵和珍惜的话，那你就要斩断自己的心猿意马，就是自己主动切去那个心动的部分，嗯、回归原来的那段关系。哎，但是有没有一种可能，你跟原来的关系，你跟原来的伴侣说一下，你看他接不接受 open relationship？ 如果他接受的话，那就可以同时
1: 拥有两段关系。<笑>这个你可以说一下，可能就关系就破裂了。对<笑>，而且我觉得这会是一个种子，<笑>就算你维持关系了，这这会变成一个种子埋在对方心里，然后心对方心里就一直不痛快。你觉得呢？他要是没有办法接受的话，嗯
0: ，对，是的，就是关于出轨这个，就是当时。春夜这部剧出来的时候，不是在国内有一个女主角出轨的这样一个争议嘛？觉得她是有道德瑕疵的嘛？其实，在日韩的话，其实女性出轨这个议题是一个已经非常非常经常出现的话题了，对吧？嗯、大家已经相对而言比较习惯了。之前不是那个昼颜跟蜜会都很出名嘛，嗯、都很出圈的，他们的女主角都是一个出轨的这样一个角色。但是大家依然能够体会，就是他在面对新的感情的时候所产生的那种悸动、不安，以及无法自拔。然后贝贝在爱情神话当中所展现出的，就是因为自己的性欲出轨嘛，就是性自由这件事情。其实我还想就是多说两句，就是在咱们的东亚文化之下，许许多多的女孩子对于性知识和性经验，都是来自男性伴侣的教导的。而这些男性就是往往又是在小黄片当中习得了很多不科学也不平等的，就是性知识，嗯，这样就更加加剧了女性在性关系当中被客体化的这样一个问题。大家都觉得就是这个性实践是为了满足男性的性快感为第一目标的，嗯，但是却忽视了自己的感受，就是女性在这个过程当中，我到底喜不喜欢，我想不享受。就是如果我不想要的话，因为我不想要对拒绝了对方，那么在这个时候，我应该如何消除我对于我拒绝的这个行为而产生的愧疚感
1: ？其实言情小说，女生写的言情小说，就是也是因为作者本身有了这种思想，所以就是同质化比较严重，就还在即使是言情小说的那个男女关系里面。嗯依旧是以服务男性为主，包括女性创作的小黄文，很少有以女性为主体去写的
0: 。对，这就是文化规训的一个结果呀。在我看看了很多欧美的文学和影视作品之后，我就觉得，其实我们的东亚女性是不是将爱和性绑得太紧了？其实我们不需要那个样子。嗯，可以是可以将两者分开的。既然很多男人可以将两者分开，那么我们女性也可以将两者分开。就是不要把性看作一个特别庄重的事情，它只是你的一次欲望，或者说是一次体验而已。就是我们可以从我的自身快乐出发，去了解自己的身体，然后在安全健康的前提下做让自己快乐的事情。嗯
1: ，其实我感觉，我感觉这两年已经比之前好多了，就是大家的意识上。所以我觉得
0: ，我是希望。我们的荧幕上能够更多出现，就是像李金人和贝贝一样的女性角色，他们能够向大众展示更多的女性的多样性。不是所有人都是按照传统的浪漫剧本去走的，女性有自己的想
1: 法，自己的需求。其实聊到出轨，我就想起《我的天才女友》这部文学作品或者说电视剧。他的双女主和同一个男性有了出轨的关系。嗯，对
0: 我一开始看到利拉跟那个尼诺出轨的时候，我觉得利拉在那样一整一个环境下遇到了一个让自己心动的对象，我觉得其实是还挺珍贵的。但是后来在让观众看清了尼诺的真面目之后，莱侬又跟他出轨了，我就
1: 觉得姑娘啊，<笑>你能不能睁大、啊、眼睛<笑>看看这个男的，他不行啊！我感觉他俩。他俩这两次出轨都有一种逃离现实生活的感
0: 觉，嗯，对
1: ，有点像精神鸦片，就是
0: 尼诺就是那个精神鸦片。那我从头开始讲利拉的故事吧，就是刚开始的时候，利拉是为了摆脱父权。然后选择了和斯特凡诺结婚，但是当他结婚之后，才发现就是这样一个残忍的现实，就是其实他并没有摆脱那个权力的统治，他只是从父权的统治之下转换到了夫权的统治之下而已，只是他的所有权在男人之间的转换，他自己并没有获得自由，并没有获得自主权，并且因为结婚，他连身体的自由都没有了，斯特凡诺会对他进行婚内强奸，他在。结婚当晚，婚礼当晚就露出了他的真面目、嗯。对，是的，他将他们俩定情的那双鞋子送给了他的对手，做一个投诚的礼物。然后，丽拉看清了斯特凡诺的本质之后，他就希望自己能够通通过忙碌的工作来防止自己怀上斯特凡诺的孩子。然后也是为了让她怀上孩子，当时她的丈夫斯特凡诺才会让她和莱农以及她的妹妹他们一起去那个小岛上度假。是在那个度假的时期，利拉和尼诺开始了他们的爱情。在这段与尼诺的激情当中，利拉就是慢慢找回了自己当初对于知识的那种渴求，就是她上学的时候有的那种状态和感觉。然后最终，他选择逃离他和斯特凡诺的那个所谓的家庭，去摆脱对方的掌控。但是和尼诺自奔之后嘛，尼诺却因为受不了两个人在一起的那种，他脱离他自己本该接受的教育的这样一个情境，然后尼诺就逃走了。这个时候，就是利拉才发现，就是他眼中的爱情其实只是一个幻象，尼诺其实只是一个虚弱的懦夫而已。嗯，但是也是正是这一次出逃的经历，就是让后来的丽拉能够有这样一个契机，完成了离婚，然后去追寻自己的事业。在离婚之后呢，丽拉就带着她的儿子，然后她自己在猪肉厂里面做苦工谋生，在业余时间学习计算机的编程和相关的知识，然后最终完成了自己的事业的一个建设。其实我觉得，就是利拉独立的一个过程，一直都是在反抗一个父权统治。他最最最最最重要的是，他要获得一个自主性。在这个过程当中，就是他跟尼诺的那段感情，其实只是一个催化剂而已，对吧？嗯
1: 。
0: 利拉的这个故事所体现出来的，就是其实我觉得，对于我们现在的生活也是很有参照意义的。就是如果你有一个糟糕的原生家庭，你在原生家庭里面会遭遇许多压制和剥削，你想抵抗原生家庭压迫的根本方法，其实是获得经济独立和精神独立，而绝对不可能是结婚。嗯，但是现在就是其实还是有相当一部分女孩子会有这样的幻想，就是我的原生家庭不好，也许我选择了一个好的男人，我跟他结婚之后就可以。永远的逃离原来的家庭给我带来的伤害，但其实那是不可能的，因为亲密关系说到底其实它也是权利关系。如果你没有一个自己独立的人格，你没有就是养活自己的能力，你没有一个人也能好好生活的这样一种立身之本的话，你即使进入了一段亲密关系，你也无法
1: 摆脱被压制的命运。嗯、呃，莱农相比于莉拉来说，他的成长跟那个学业就顺利很多，因为他的家庭相对于利拉来说好了很多，然后父母对于他深造读书这件事情就没有那么反对，然后他是在学校的时候选择了一个家世很好的一个追求者，出于利益考量。就是选择了彼得罗，嗯，也是通过这段婚姻，让他的作品比较快的，就比较便捷的就受到了呃出版社的认可，然后进行一些发表，然后快速推广。这是他从这段关系当中受到的，就是获得的利益吧，相当于是。但是随着他正式进入婚姻，他一开始其实是不想这么早的。就是结婚了就生小孩的，她想先发展自己的事业，后面才考虑要孩子。但是很可惜的是，在结婚之后，迫于双方父母的压力，迫于她丈夫的压力，她还是选择了在结婚之后就没有避孕，就直接怀孕了。怀孕生孩子之后他，她是她自己的时间就没有了，她没有办法放精力到自己的嗯、呃、写作事业上，而是成为了家庭主妇的角色。嗯她要照顾孩子，然后还要做家务，她在这个过程当中，就是感觉自己的时间、自己的精力被剥夺了。她就跟丈夫商量，说要嗯请一个保姆。她的丈夫彼得罗当时也就是有一些先进思想，或者是说政治理念，觉得雇佣保姆这件事情是对呃保姆这个角色的一个剥削。莱侬就说：“那我呢？那这不是在剥削我吗？”就是你认为剥削保姆不可以，但是你可以剥削我，就一语道破了婚姻当中家庭主妇这个角色的本质。嗯，对，这个在上野千鹤子的那本书里面好像也有提到。嗯
0: ，就是上野千鹤子的那本《父权制与资本主义》有提到。嗯，就是因为现在的这个社会体制并没有将，呃，家庭内部劳动划归到社会的整体的一个创造的价值当中去
1: ，在。莱农感到生活当中充斥着孩子，充斥着家务劳动的时候，他的童年男神尼诺出现了。尼诺作为他的一个白月光，对他的现在的生活产生了一个巨大的一个动摇。嗯，对，是的，这也是他借尼诺去逃离他现在不想要的这段婚姻生活。到后期，我感觉他已经失去理智了。特别迫切的想跟尼诺远走远走高飞
0: ，嗯，他可以为了尼诺放弃优渥的物质生活，放弃光鲜的名人家族，为了他放弃这一段光鲜亮丽的婚姻，真的特别可笑，尼诺。但其实当时尼诺是故意接近他的，尼诺是因为莱农此时是一个已经出名的作家，并且他拥有彼得罗家族的人脉资源，所以尼诺才故意接近他的。他好虚伪
1: ！他就是当时的女朋友，不是也是因为家世，所以才跟人家在一起的吗？嗯，他在两性关系里面都想借由女方去获得一些世俗上面的利益
0: 。嗯，于他而言，他的每一段爱情几乎都是他向上攀爬的阶梯。嗯，尼诺的所有恋人当中，只有利拉是没有给他带来这种切实利益的，其他的女朋友基本都是这种情况。嗯，都是跟莱农一样被他利用的。莱农其实是几乎是整个旧城区当中唯一一个真正通过读书这件事情来实现自我价值和积极跨越的一个女性。她就是丽拉的对照组，也是整个
1: 旧城区女性的对照组。其实有一幕我印象挺深刻的，就是电视剧里面莱农从小其实对旧城区的那些。中年女性，嗯、呃，持有着一个贬低的态度，觉得她们聒噪、暴力。但是，嗯，她就站在那个城区的中央，看着街上的行人，他然忽然意识到，这是环境造成的，嗯，环境的压迫造成他们不得不以这样的姿态去面对生活。就是那些丑
0: 陋、暴躁的中年妇女，曾经她们也是少女，他们是被家庭和社会压榨成现在这个样子的。小说到后面就是。还挺爽的一个情节，就是莱农在摆脱了彼得罗家族之后，他后面不是继续了自己的写作嘛？他后来的几部作品也是取得了非常高的成就的。莱农事业的巅峰的发展也是在他离婚之后才迎来的
1: 。他在婚姻当中，他是没有精力去
0: 做自己的事业的、嗯，而且当时他离婚的时候是家人非常非常非常反对的。因为他的父母都很喜欢他的那个当时的那个老公彼得罗，彼得罗是一个在优渥条件下被系统就是教育起来的一个知识分子，但是当时莱农就是也算是冲昏了头脑，也算算是正视自我吧，反正就放下了所有人对他的期待，不去讨好别人了，所以他就可以掌控自己了，掌控自己的生活，掌控自己的事业。你想想、啊，如果她仍然留在彼得罗家，她还
1: 有创作的自由吗？而且她丈夫贬低她的事业，看不起她的作品。嗯，就是说到莱农在摆脱了她
0: 的丈夫之后，就是可以专心的去经营自己的爱情和事业了，对吧？我就想到了，就是去年我们的国产影视剧当中也有一个角色，就是他是逃离了家庭，然后去追逐自己事业的成功。的，就是姚晨主演的《摇滚狂花》这部电视剧，她饰演的是女主角蓬莱，她是一个摇滚乐队的歌手，在生下自己的女儿之后，就选择抛弃这个婴儿和家庭。去了国外追求自己的摇滚事业，在他三十几岁的时候，确实也在国外迎来了自己的事业高峰。然后在四十几岁，在事业进入低谷期之后，然后又回到国内。故事主要描写的是他回到国内之后跟女儿之间发生的一些故事。虽然说可能大家都觉得他是一个非常不负责任的母亲形象嘛，但是我仍然佩服他的勇气，就是面对一份。责任和自己的理想的时候，他能够坚定的选择那个理想，而不是被那份责任所束缚。我不是提倡这种行为啊，就是，但是我仍然佩服他的勇气和决断
1: 。我是觉得有得必有失，<对>就是他既然这么选择了，他就要接受他女儿不能接受他的回归这件事情
0: 。嗯，对，以及要遭受别人和自己的谴责。别人对他会有一些谩骂，然后自己的良心上多多少少也会有一些自我厌恶和谴责的
1: 。然后我想讲一下，就关于金钱，我想起来那个《猎狗》这部韩剧里面的女主郑金子，嗯、呃，她是一个律师，嗯、呃，是从底层爬上来的，就本来家境不好，一路靠着自己的能力成为了律师。她是一个亦正亦邪的角色，她的目标就只是搞钱。他不在乎所谓的律师的名声，还有自己的面子，就帮各种不管是黑帮啊，还是一些就嫌疑犯去打官司以获得金钱，甚至<笑>在这部剧的一开始，就是他为了获取对方律师的一个私密文件而去色诱男主，<笑>然后借此赢得了官司。我感觉还是，我感觉很搞笑。嗯，对我
0: 这边我们还是要讲一下，就是女主的这个情行,行为是犯法的啊。哦
1: 、这部剧还有一个我印象比较深刻的搞笑场景，就是，嗯、呃，有一个人是女主的，相当于是仇人吧。嗯，为了报复女主，雇了混混去拦截女主。相当于打击报复，在混混和女主厮杀的过程当中，触发了女主的童年阴影，然后女主就抱起反击，把混混揍个半死。然后由于她本人是律师，熟读法律，所以力道拿捏的非常到位。到警局之后，给她判的是正当防卫，混混住院八周，然后女主不需要承担任何刑事责任。就倡导大家多读法律，了解这个社会的运作规则。这就是知识的力量，就是之前不是那个无限制格斗术，不是挺流行的吗？就关键就是在你和歹徒进行对峙的过程当中，你要一招毙命，你必须要一招让对方失去行动能力，这样对你来说才是安全的，并且不需要负法律责任的。嗯
0: ，以上的利拉奈农。蓬莱和郑金子这四个女性角色都是冲破束缚，然后去勇敢追求事业和金钱的典型。下面我们想来聊一聊那些实现了阶级跨越的女性角色。第一个呢，就是2022年很火的一部韩剧《安娜》的女主角
1: 。我感觉安娜的那个目标很明确，她的行为动机就是她的虚荣心。
0: 嗯，对，是的，他利用自己的才智，通过欺骗的手段，一步一步地获取了上层阶级的身份
1: 。其实从一开始，他那个在校园里面的形象就可以看出来，他特别享受被别人追捧的感觉
0: 。嗯，对，所以才会从一个小的谎言，一步一步地构建出一个巨大的谎言，一直到无法再维持那个表面的幻象了。后来又是通过。呃，窃取了那个富家女的身份信息，以及一些学历证书等等，帮自己构建出了一个虚假的上层千金的一个角色，并通过这个嫁给了一个有钱人。但其实他在向上爬的过程当中，展现了他是一个非常有才华的人。
1: 嗯，他是很有能力的
0: 。对，那些学历证书是假的。但是他在那个培训机构和那个大学里面所传授的知识，确实是他自己的
1: ，而且就是他帮了不少学生顺利拿到了 offer。嗯，对，这个成绩在那个培训机构里面也是很出挑的。嗯，对。然后到后期，她跟她老公结婚之后，就是帮着她老公进行一些宣传工作嘛。嗯，她在大众面前的形象都是十分受欢迎的。就是他高考的时候我缺了那么点
0: 运气，嗯，对，是的。但是其实如果他当时就是坦诚并且继续高考这条路的话，他其实是可以取得成功的。但是为了短暂的就是虚荣心的满足，他选择了走上就是做骗子这条路。然后除了安娜之外呢，我还想聊一聊浣碧这个角色，就是我们的经典电子榨菜《甄嬛传》当中的一个富有争议的角色。因为很多人其实看《甄嬛传》的时候，是以甄嬛的这个主角的主观视角来看整部剧的故事的，所以很多人很很讨厌浣碧，不喜欢她的种种试图上位的一些举动，认为这些举动非常可耻。但是就浣碧本身而言，其实我觉得她想要实现阶级跨越的那种冲动和毅力，其实是值得肯定的。她一开始入宫的时候，她就是带着目的的，她想要。拿回自己甄家二小姐的身份，他想要让他的母亲进入甄家的族谱和祠堂。所以第一次就是上位的尝试，就是他和曹琴墨联手，呃，给甄嬛制造了危机，想要趁此机会能够得到皇上的宠幸。但是这个计谋呢，在中途就被甄嬛发现了，然后甄嬛点醒了浣碧。在这件事情之后，浣碧其实一直都是一个忠心耿耿的状态，更何况在甘露寺那段艰苦的日子里面，他也是陪伴在甄嬛身边，勤勤恳恳、无微不至的照顾甄嬛的。跟曹静默联手之前，有一场戏，我不知道你记不记得，就是他在湖边烧纸钱，当时就是一边烧纸钱一边。哭泣，然后跟他死去的母亲说一些话嘛。当时那个台词已经表明了，就是他特别不忿于自己是一个小丫鬟的身份，因为他觉得同样是甄家的女儿，为什么甄嬛可以得到皇帝的垂青，给家族带来荣誉，但是他只能屈居于一个不能够被证明的一个丫鬟的角色。然后他的母亲无法得到，就是他的父亲的一个明媒正娶的这样一个资格。所以，他第一次上位的初衷，一个是为了自己，还有一个就是为了母亲。他希望能在这个后宫的生活里面，就是为自己争得荣誉，为自己求得那个价值感。然后，第二次上位的操作，就是在甄嬛回宫之后，那个和宫夜宴上，他给果郡王倒酒。然后果郡王喝的有点多了，就是起身的时候掉出了那个香囊，香囊里面有甄嬛的小象，小象掉出来之后呢，所有的宾客大家都在猜这个小象是谁。当有人怀疑到甄嬛头上的时候，其实这就是一个危机嘛，对吧？然后在这个时候，就是浣碧跳出来说，她承认那个小象是她的，然后借由这个机会，她成了果郡王的侧福晋，成为了甄家的二小姐。然后他的母亲也因此能够入甄家祠堂，这个操作其实是非常非常成功的。剧中已经透露了，就是那个小象掉出来这件事情是浣碧故意的，是出嫁之后那个叶澜依和甄嬛的一段对话已经展现了，就是浣碧是故意设计让那个小象掉出来，以此借机就是冒领身份，然后成功上位的。但是那个 B 站 UP 主的解析，我才发现，就是那场夜宴当中，全场是没有皇后派的人的。也就是说，浣碧是挑选了一个绝对安全的环境下进行这场计划，就是在保证相对安全的情况下，实现了自己的上位之路
1: 。我当时只是觉得这个场景设计的很绝。嗯，不知道后面这些弯弯绕
0: 绕，在当时的浣碧看来，就是如果他自己不设局的话，最好的结局也就是甄嬛给他指一个青年才俊，但是绝对不可能是他爱的果郡王，因为果郡王的身份太高了，他是高攀不上的，以一个奴婢的身份。嗯、但是他通过自己的计谋，就是帮自己找回了甄家小姐的身份，然后也兑现了自己对母亲的承诺，同时实现了阶级跨越。在某种程度之上，也圆满了自己对于爱情的一个想象和追求。其实，我觉得浣碧没有什么可以指摘的地方，因为这个时候甄嬛跟果郡王已经不可能了。那么在浣碧的角度上，她为什么不能追求她想要的爱情呢
1: ？
0: 当然也有可能认为就是浣碧有点强求了，就是爱情这件事情嘛，强扭的瓜不甜。我不觉得。<笑>有的人他不在乎甜不甜，我就是要强扭这瓜甜不甜，我不在乎我。我也觉得
1: 我不在乎甜不甜，<笑>我就是想得到它，是吧？就我就以我自己的感受为主嘛，当然太自我也不好就是了。但是我现在我更想把我自己放在主体，以我自己的感受为重。我也是
0: ，我现在是觉强扭的瓜不甜，那我也得尝一下，对吧？不甜我就扔了。<笑>啊
1: ，在这里我想说一下我的一个想法。就是，嗯我之前在跟人进行交流的时候，我是对不熟的人，我是会有一点担心，说别人可能不想听我讲话的。嗯
0: ，
1: 但是在大概一年以前，我就突然，我也不知道哪里开了窍，就我把自己放在了首位，我以我自己的感受为主，我不管别人想不想听，反正我想讲，然后我就讲，就嗯对对，就是心态转变了之后。我感觉我整个人都升华了，你知道吧？就没有那么拧巴了。<笑>嗯，对，活得更开心了，活得更自在了。就是我觉得这个要在我其他的生活的其他方面推广一下，<笑>就大家可以尝试一下。而且，就说的说真的，就是你跟别人交流这件事情，光这件事情的话，我感觉很大程度上给你带来的是新的友谊，而不是说别人会主动远离你这件事情。嗯。
0: 而且我觉得，就是你主动发声，你去表达你自己，喜欢你的人自然会被你吸引，嗯，不喜欢你的人，跟你不同频的人自然会远离你，这样你身边就会越来越多是跟自己同频的人，会让自己更加的开心和舒适，当然是一件好事啊
1: 。你没有必要把那些不喜欢真正的你的人长期留在身边，除非他对你有很大的利益，嗯、也是，嗯
0: ，你能从他身上谋求到很多好处。我不知道为什么，就是很多人对于浣碧持有自己的野心，就是抱有自己上位的欲望这件事情，大家是不鼓励甚至鄙视的
1: 。我觉得这个社会就是不鼓励女性有野心的
0: 。可是甄嬛的野心，大家还是比较能接受的呀
1: 。你看甄嬛的野心，是因为她有一个之前有一个仇恨在啊。Oh. 他是先被打压了，就相当于先给你压迫，你是反抗的角色。就是如果在环境相对正常的情况下，女性有野心是不被鼓励的
0: 。但是浣碧站在自己的角度上也是被压抑的呀，就是她不能认她的亲爹。如果她认她的亲爹的话，其实她是小姐的身份。我觉得有些人在看剧的时候是。自动将自己带入为上位者的角色的，他是看不起平民和下层的反抗的，他觉得你就应该安安心心的待在自己的位置上，不要癞蛤蟆想吃天鹅肉
1: 。我想起来一个东西，但是跑题了。男的要一夫多妻制，总以为自己会是那个一夫多妻的那个夫，没想过自己会是众多没有老婆的，就是。底层男性当中的一个
0: ，那,个那么就是试图通过自己的努力实现阶级跨越的这个部分的女性角色，我们就讲完了。最后一个板块是权力的信徒，就是这些影视角色都是追逐那个最高权力的女性。其实这在影视作品当中是非常少见的，对吧
1: ？非常非
0: 常极其少见的，嗯
1: 、就是东亚这个。东亚三国的那个影视剧形象里面很少有这种，在欧美还多一点
0: 。嗯、然后呢，我们首先想要讨论的就是《权力的游戏》当中的 s r 瑟 i 这个角色，她不爱劳勃，却嫁给了他。他是通过嫁给国家的最高统治者这样一个方式，站在王权的背后去获得权利的。就是他是通过自己成为那个王后去获得权利的。Sisi、嗯、是有一个名言的。他说：“眼泪并不是女人唯一的武器，你两腿之间还有一剑，最好学会利用它。一旦学成，自有男人主动为你使剑。两种剑都是免费的。”就是他非常懂得利用女性的身份去俘虏男性，通过俘虏男性去获得权利
1: 。我觉得在社会整个这个社会环境当中，学会这样做的女生也不少
0: 。嗯，对，是的。他仍然是在男权框架之下去获得赋予女性的那个最高权利。嗯
1: ，通过男性获取社会资源。但是你你要想清楚，就是你不是只能通过男性，就不要把自己的思维局限住就行
0: 。嗯，在现代这个环境下是可以不通过男性获得的。嗯、然后我还想讲一下瑟曦这个人，其实他在泰温的孩子当中，他是最具有兰尼斯特家族特质的一个孩子。嗯我觉得，如果他是男性的话，泰温会选择他去做凯盐城的继承者，而不是弑君者，因为弑君者相比瑟西而言，还是有很多你可以说是忠义，也可以说他是天真的那些部分在的
1: 。他是一个很好的臣子，但是他担不起大局
0: 。但是瑟西完全是一个权谋家
1: 。小恶魔其实是有才干的，但是就是因为他的身份嘛，外表
0: ，嗯，对，是的。然后瑟瑟西。他的目标从始至终都是那个最高权力，所以当他发现劳勃很有可能会发现就是 Geoffrey 的身份的秘密的时候，他就选择了设计害死劳勃。劳勃死了之后， o f f r e y 能够成功继位，那么他就可以继续以太后的身份继续维持那个最高权力。然后在 Geoffrey 即将成婚的时候，就是因为小玫瑰。加入了这个权力的斗争当中嘛，然后 s h u r s y 就觉得自己的权力面临威胁了。后来又因为就是 Jeffrey 死了，然后小玫瑰又和他的第二个儿子就是产生了浪漫关系，然后最终就是，呃，在和小玫瑰的这个权力斗争的过程当中，他的两个儿子都相继去世了，女儿也离开了他。在这个时候，然后 s h u r s y 才真正的最终以自己的自身的这个身份走到了台前。开始自己对于整个国家的一个统治，嗯、虽然这个统治很短暂，但是我觉得其实就瑟瑟个人而言，虽然他对统治臣民这一块还是有很多就是狂妄和非人性。嗯，对，就是他对人性的洞察不够深，对于民众的把控不够好，就是因为他生于贵族，然后太、嗯、太过傲慢，他不把普通民众的命当命。但是我觉得整体而言，他是一个还算比较合格的政治家。嗯、然后，《权力的游戏》当中跟瑟西不同的就是龙妈，虽然他跟瑟西一样是追逐权力的，但是他永远是以自己的身份去追逐那个最高权力的。嗯、他的目标就是夺回铁王座，恢复
1: 坦格利安家族的统治。我们可能对龙妈最深刻的印象就是。他每次在进行自我介绍的时候，那一长串的称谓，这个称谓伴随了他之后一整个的嗯、呃、政治生涯。这个称谓在不断的累加，这个称谓越来越长，越来越长。我觉得他那段自我介绍是很自豪、很骄傲的形象。但是我想说的是，嗯、呃，他在自我觉醒之前的那个过程，就一开始给到他的一个。镜头就是他在洗澡，然后他哥哥就直接进来了，对他的态度是非常傲慢的。当时他也是顺顺从他哥哥的那种呃暴力统治的，也认为自己呃需要成为他哥哥的一个附属品，然后去帮助他哥哥。但是到后面他跟马王结婚之后，他作为马王的妻子，在族群里面享有比较高的一个地位。因为她顺利怀孕，然后和马王的重视，她本身的权力有了一一定的累加，加上她哥哥的，我感觉她哥哥好蠢，他哥哥
0: 就是他哥哥仍然把他当做一个没有自我意识的工具
1: 。我印象特别深刻的就是那场，嗯、呃，他哥哥被马王杀死的戏，就他跟马王要挟说要，嗯，皇冠。然后马王说：“那我就给你一个皇冠，就把身边的那些嗯金属的呃链子啊腰腰带啊就全融融到锅里面，然后从他哥哥的头上浇了下去。”就是那场戏，我对女主的那个龙妈的那个神情印象深刻。我感觉她整个人的状态发生了改变。嗯。他意
0: 识到，他哥哥原来不是那个真龙，因为真龙是不怕火的，但是他哥哥却被那个熔掉的那个金子给烫死了。嗯、就是他从小到大心中的那个权威，现在轰然倒塌了
1: 。其实，就是成长过程当中这种挺普遍的，就小时候父母是我们的天，就感觉父母无所不能。其实长大之后，嗯，对,对，长大之后其实会慢慢发现父母的不足。嗯嗯父母的道德上面的污点，或者说行为能力上面的缺陷，
0: 也是从这边开始，龙妈就自己担负起了复国的野望
1: 。他意识到自己的能力，然后也尝到了权力的滋味
0: 。我觉得龙妈有一点好的就是，因为她跟 t h r s e y 相比而言，她的政权是自己一点一点建立的，是一开始是从马王的部下，然后一步一步慢慢建立的。所以他的在权力争夺的过程当中，他是将明星视作一个非常重要的，嗯，需要争夺的因素的。但是 s e、嗯、s i 没有没有这一点，因为他从一开始就是高高在上的上位者，所以龙妈能够凭借自己的这种，不管说是对人民的关怀也少也好，还是他打造的一个政治策略也好。才能让他在一步一步的在城邦之间建立起威信，就是逐逐步扩大臣服于自己的民众的数量和规模。嗯、当然，我们这里讨论的是不包括《权力的游戏》的剧集的后几部的啊，因为后几部是编剧写的，<笑>就是龙妈的人设有点崩塌
1: 。就是当时看到最后一集的时候，龙妈坐着那个他的龙在屠城，涂<陈>对屠城。涂<笑>我真的是惊呆了，就是人设的崩塌。瑟、嗯、西不是有过屠城吗？他当时是炸那个教堂。嗯、虽然当时他那场戏我也很震惊，但是也不觉得奇怪，你知道吗？因为他本身就是一个对，因为他就是这样
0: 的人设。他以前还为了就是杀死劳勃的私生子，要求就是整个君临城把所有的婴儿都拿出来杀死
1: 。天呐<哪>
0: ，就他一直都是这样的封闭人设，但是龙妈不是。所以，就后期就特别崩塌。龙妈一直是一个对于底层人民抱有很深切关怀的这样一个统治者的角色。嗯。讲完了《权力的游戏》这部剧当中的两个重要的追逐权力的女性角色，下面我们我我就想讲一讲我们的国产剧，一部经典的电视剧《大明宫词》当中的武则天的形象。这边呢，我们就想放一下就是原声台词。给大家感受一下，这段是武则天登基之前和太平公主的一段对话
1: 。皇位是什么？只不过是治国者的资格。我要用我的能力赋予女人这样的资格。女人不能称帝，只不过是一个过时而不合理的传统。我要废除这样的传统
0: 。不知道大家听完有什么感受？我之前第一次看这个片段节选的时候，真的觉得特别的有力量
1: 。嗯，我觉得在那那样一个时代背景下，他能够做到这一步，就真的特别厉害。嗯
0: ，而且特别好笑的就是，武则天在真正登登基之后，还对着群臣说了一一句话。就是他当时穿上龙袍，站上那个最高位，然后转过身对下面的臣子说：“你们要听话。”这个台词真的是特别特别的有力，而且有没有让大家觉得特别熟悉呢
1: ？这个就是千百年来父权对于女性还有孩童的一个规训
0: 。对，是的。如果这个社会注定。是要有人做那个上位者，有人做下面的渔民的话，我一定要做那个上位者。如果我们女性想要打造一个更加公平、更加开放的社会，那么就需要有更多的女性站上高位，去获得权利
1: 。这个过程是需要千千万万女性一同努力的，并且不是一蹴而就的。是的，我们需要有更多人听到。这样的观念，知道可以去尝试，自己有能力去做，我们才可能出现更多的女性上位者。嗯
0: ，我们最近能看到的有很多让人开心的消息，就是我国的新任的司法部长是一位女性，还有之前在疫情期间，我看到的一个充满关怀和力量的深圳卫健委的，他的所有的官方媒体的频道，之所以能做得那么好那么优秀，就是因为他们的团队。有一个女性部长，还有很多非常优秀的女性工作人员
1: 。可能因为现在身边的人很多人还维持着一个相对传统的观念，所以对于女性在权利方面的评价还是相对落后的。有的女性可能并不知道权利意味着，什么，有的女性可能想要尝试。但是怕被这个周遭的环境所呃鄙视和唾弃，所以不去真正的去做。但是如果你真的努力往上走了，达到了一定高度，他们的评价体系对于你来说将是一文不值的。比如说，我现在作为一个九八五高校的研究生毕业，在我们乡镇的那个评价体系里面，我大龄未婚，其实。这在他们的价值观念里面，就是这是很重要的一点。但是在我眼里，这已经毫无意义了
0: 。他们对你的第一评价并，并对你而言并不具备任何的杀伤力。你往
1: 上走之后，其实你可以到自己的新的环境当中去
0: 。所以我觉得这几个追逐权力的女性角色就能够激励我们。如果想要让这个世界变得更好，那么我们就需要。去追逐权利，去获得话语权，不要让渣子走上高位，因为如果他们走上去的话，就必定会将这个社会带进阴沟里。以上呢，就是我们分享的以前我们所见过的我们的文学和影视作品当中，直面自己的爱与性欲，追求事业和金钱上的成功，努力实现阶级跨越和追逐权利的一些女性角色。除了这些角色以外呢，近期我们的国产剧当中也出现了许半夏和叶文洁这一类并不传统也不典型的另类的女性角色。许半夏是一个成功的女商人，嗯、叶文洁是一个对现实
1: 绝望的理想主义者。许半夏作为一个从嗯底层爬上来的女商人，其、就、实、是、她的形象在电视剧里面。为了过审是有一定美化的，其实，嗯，作为这样的一个形象出现，其实，在现实生活当中，嗯、呃，他的手是不可能多干净的。嗯，对。大家可以去看一下原著，<是>包括叶文洁，他的更多的背景信息，你也可以从原著里面去了解到，就他的选择是顺理成章的
0: 。以上的这些。丰富有趣的女性角色呢？她们在大多数人的眼里面，也许不够温柔，也不够善良，但是她们对自己很坦诚，对自己想要追求的事物非常的勇敢。他们都拥有旺盛的生命能量，都是在自己的人生路上闪闪发光的女性
1: 。其实，在我们的成长环境当中，嗯，身边的人一直在教育我们，我们要温柔，要善良。要谦虚，要谦让，但是你实际进入社会当中，你会发现这一套东西根本就没有办法让你在这个社会生存。你循着他们的教育去长成他们想要的样子，最后到社会里面，往往是会变成被欺负的那一个，
0: 待宰的羔羊
1: 。对，就别人别人试探了你一下，发现你可以忍受他的试探。他就会变本加厉，一
0: 步一步的去侵占你的领地，直到你反抗。所以我觉得，我还是非常感谢这些文学影视作品的创造者，给我们创作了这么多丰富多彩的角色，就是让我们看到直面和追逐自己的欲望，绝对不是什么可耻的事情。相反，这个是就是正视我自己的需求，并且勇敢追求的可贵品质。这个正是欲望和追逐的过程，就是我的主体性和我的主动权的一个展现。之前上野千鹤子和三个北大女生的那个对话的视频不是很火吗？引起了很多争议。当时我看那个视频的时候，给我印象最深的就是上野千鹤子老师说了一句话，就是千万不要糊弄自己。我觉得对于现在的我们，对于我们的现实生活而言，直面自己的欲望。去追求自己想要的东西，而不是被周围的环境、你身边的人期盼的那种形象和标准限制住。直面自己的内心，这就是不糊弄自
1: 己。其实这方面我是深有体会的，因为我有一个长时间的自我阉割的过程。我会想说自己不需要这些，然后导致我自己不会去争主动争取。而且你没有的这些欲望之后，你会发现活着真没意思。就是你什么都不想要的话，你活在这个世界上没有什么意义可言。嗯，今
0: 天呢，我们也以上野千鹤子老师的这句话互相勉励，希望在以后的生活当中，我们都能直面自己的欲望，追逐自己想要的，绝对不糊弄自己
1: 。感觉这个还有一个问题，嗯，就是你发现你不糊弄自己之后。会
0: 很痛苦，痛苦且自由，就好像之前那个央视的《半边天》栏目当中的嘉宾刘小漾说的那个：“宁宁可痛苦，不要麻木。
1: ”但是，我感觉自己在不可避免的变麻木
0: 。人生就是这个样子的呀，你在慢慢长大，你的很多知觉就没有像以前那么敏感了
1: 。他死掉了。我觉得他刺激太多，他死掉了
0: 。所以，我觉得我们需要不断的学习啊。去慢慢的恢复自己当初的那种敏锐的觉察。如果你在成长的过程当中，你不去反思、不去学习的话，很有可能就慢慢慢慢的盲目掉了，就会沉沦到一个现实社会给你框定的那个既定标准当中，你不会再去思考了，你会沿着那个标准往下走。我们思考的目的就是为了让自己不要盲目。女性群像这个。系列的栏目呢，后面我们还会跟大家从不同的维度分析我们所见到的优秀的影视作品当中出现的各色女性角色，发现她们身上的闪光点。也希望在这个过程当中能够
1: 安利大家自己去了解这个角色，嗯，
0: 也希望大家能在他们的身上找到自己的现实映射。能够给我们的现实生活一点启发，一点鼓励。如果你对这个系列感兴趣的话，欢迎订阅我们的频道
1: 。今天的节目到此结束
0: ，我们下期再见。再见。